0: Storie Libere
1: presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere martedì 6 febbraio 2024 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Le prime pagine dei giornali si dividono tra il caso di Ilaria Salis che abbiamo affrontato ieri con un podcast dedicato alla carcerazione dell'italiana in Ungheria e agli altri detenuti ignoti e le riforme relative al premierato. C'è dibattito all'interno del centrodestra, c'è dibattito all'interno del centrosinistra per la nuova forma di Stato che dovrebbe prendere il nostro Paese, ma di contorno, perché appunto come sapete le guerre e i conflitti europei e mediorientali animano ovviamente il dibattito pubblico in modo molto acceso, c'è cioè ancora una volta il conflitto in Israele, ma soprattutto la forma di questo conflitto e soprattutto come questo conflitto incide o inciderà all'interno della nostra memoria collettiva e dell'uso pubblico che faremo di alcune parole chiave. Angelo Panebianco stamane sul Corriere della Sera ci offre per questo una interessante chiave di analisi, la storia usata come clave. Se la storia viene dimenticata è difficile capire il presente. E inizia con una domanda Panebianco, Israele uguale nazismo? Cosa succede quando l'uso politico della storia si incontra con l'ignoranza della storia? L'uso politico della storia non è certo una novità, è stato praticato, si ricorre strumentalmente all'uno o all'altro esempio storico, scegliendo l'interpretazione che si ritiene più conveniente al fine di dare sostegno, di fornire legittimità alla posizione politica che si sta difendendo. A chi ne fa un uso politico della storia in sé, di che cosa sia realmente accaduto in passato, non importa un bel nulla. Si usa la storia come clava, è solo un mezzo utile per fare propaganda, per conquistare proseliti, per sconfiggere le posizioni avversarie. Ma se la novità di non sta certo nell'uso politico della storia, è nuovo il contesto in cui vi si fa ricorso. Scrive il professor Pane Bianco: La novità consiste nel fatto che oggi una parte ampia dei ceti istruiti o supposti tali, specie dalle generazioni più giovani, è incapace di pensare la storia e spesso e volentieri non possiede neppure semplici nozioni storiche che un tempo fornivano le scuole superiori. È un fenomeno che gli storici di professore da tempo stigmatizzano. Viviamo in società immerse in un eterno presente, il processo è cominciato nell'era televisiva, la rete ha esasperato la tendenza. Le ricerche condotte dagli specialisti della comunicazione danno a riguardo indicazioni chiare. Una grande quantità di persone che vive immersa nel presente ha perduto la capacità di capire che il presente è influenzato dal passato. A queste persone sfugge la profondità storica di qualunque evento di cui si sia testimoni e poiché il passato non conta nulla, non è considerato un mezzo per comprendere il presente, non ha nemmeno senso dotarsi di un minimo di conoscenze storiche. È tempo che l'uso politico della storia la storia usata come clava incontrava un limite, ovvero esistevano i cosiddetti anticorpi. Una parte, almeno dei seti istruiti, era dotata di sufficienti nozioni storiche e disponeva di sufficiente senso storico da non farsi imbrogliare. Adesso non è più così sì, gli anticorpi sono svaniti o si sono assai indeboliti. A qualcuno è stato detto che un tempo, il quando nonché il contesto ovviamente, sono irrilevanti, esistita una cosa denominata nazismo e di cui null'altro importa sapere se non che si trattava del male assoluto. Inoltre quel qualcuno ha sviluppato nel tempo un odio viscerale nei confronti di Israele, stato percepito come più potente dei suoi vicini e colpevole di essere appoggiato dall'Occidente. L'accostamento diventa automatico, Israele... Uguale nazismo, non c'è bisogno di sapere qualcosa né della storia del nazismo né di quella di Israele per stabilire l'associazione e poiché l'ignoranza della storia significa anche ignoranza di cosa sia e di quanto abbia storicamente pesato l'antisemitismo, non sorprende che una quantità così elevata di studenti universitari da Harvard, dalle università europee non abbia problemi a fare un simile accostamento. Come sempre in questi casi hanno un ruolo sia i cattivi maestri che i processi imitativi, all'inizio ci sono i cattivi maestri, i genitori insegnanti, che per appunto fanno l'uso politico della storia. Essi raccontano ai giovani sprovveduti che Israele e il nazismo pari sono, la vittima trasformatasi in carnefice, eccetera. I suddetti sprovveduti a loro volta fanno tendenza, ripetono la fanfalucca di fronte a coetanei, ignoranti quanto loro. Anche il Cotaneo naturalmente non sa nulla né del nazismo né di Israele, ma è ostile a Israele e soprattutto non vuole perdere la faccia. Si autoconvince della verità di quanto gli è stato raccontato. Cattivi maestri da un lato, processi imitativi dall'altro. Una ricerca dell'Istituto Cattaneo, continua pane bianco, condotta su un campione di studenti di corsi umanistici di tre università del nord, intervistati sia prima che dopo il 7 ottobre, offre conferme. La ricerca ricostruisce gli atteggiamenti degli studenti verso gli ebrei. Si trattava essenzialmente di capire se e quando l'antisemitismo fosse diffuso tra gli studenti, distinguendosi fra i temi classici dell'antisemitismo e quelli di nuovo conio. Ma il punto, dice Pane Bianco, che qui ci interessa, riguarda Israele risulta che il 46% degli intervistati condividesse prima del 7 ottobre l'equiparazione fra Israele e Germania nazista. Addirittura questa percentuale cresce subito dopo il 7 ottobre e dunque prima dell'intervento israeliano a Gaza. Ed è fatta propria dal 50% del campione dopo il 7 ottobre. Sono plausibilmente dopo il 17 ottobre le notizie sulle vittime palestinesi dell'intervento militare ad aumentare di qualche punto in percentuale il numero di coloro che considerano valido l'accostamento fra Israele e il nazismo, ma è un fatto che costoro sono già tantissimi. Quasi la metà del campione prima della nuova guerra e per giunta risulta in un aumento dopo il pogrom del 7 ottobre. Commetterebbe un grosso errore chi volesse consolarsi, considerando che metà del campione rifiuta di recuperare Israele al nazismo. Se in un gruppo di 10 persone, 5 non credono che i rimori siano causati dagli incantesimi della strega cattiva, ciò non è rilevante. È rilevante i 5 che ci credano. Per aiutare a comprendere quanto stia accadendo in Medio Oriente, occorrerebbe spiegare che si tratta di una vicenda complessa che inizia nel 48 con la nascita dello Stato di Israele e il conseguente rifiuto arabo. Nessuna comprensione di quanto è accaduto e accade è possibile se non si parte da lì. I stessi errori di Israele le colonie in Cisgiordania, l'illusione di poter difendere l'infinito lo status quo, ossia i precarissimi rapporti fra due popoli reciprocamente ostili, non si spiegano se non ricostruendo quel quadro generale. Ma appunto ciò presuppone che l'interlocutore sia disposto a riconoscere il peso e l'importanza della storia per comprendere il presente, il che però è impedito o quantomeno reso assai difficoltoso dal clima e dalle tendenze dominanti. La sopracitata ricerca del Cattaneo lascia aperto uno spiraglio, risulta che gli atteggiamenti negativi verso gli ebrei sono più accentuati fra gli studenti con alle spalle un basso rendimento scolastico. In altri termini, anche nell'epoca dei social, la scuola può fare almeno in parte la differenza. Se essa tornasse a rigore di un tempo, forse si potrebbero ricostruire gli anticorpi necessari per contenere la diffusione delle credenze più aberranti. L'incontro fra uso politico della storia e ignoranza della storia genera mostri, ciò di sicuro non fa bene alla democrazia. E questo articolo di Angelo Pane Bianco, che ovviamente viene messa in evidenza sostanzialmente sulla questione Israele e Israelo-Palestinese, è un pezzo però consistente del dibattito pubblico. Adesso, non per eh, riaprire un, una polemica rispetto a come viene trattata dai social la maggior parte degli argomenti, sostanzialmente noi vediamo e da un punto di vista informativo facciamo i conti con cosa? Con delle enormi sacche di ego centrismo e di egoriferitismo rispetto alle grandi questioni internazionali. Quando poi capita qualcosa su cui ad esempio vale la pena mettersi sopra e lavorare a ventre basso, ad esempio in questi giorni c'è una direttiva, capo al Consiglio d'Europa sullo stupro, vediamo che siccome il tema è un po' più complicato c'è un mondo del web che si mobilita ma non fino in fondo, così come avviene sostanzialmente con la guerra in Ucraina, così come avviene su tante altre questioni che sono più complesse e per cui vale la pena forse fare un passo indietro per non entrare in una complessità che potrebbe danneggiare il proprio schema narrativo interno. Ma a tutto questo noi dobbiamo rimanere così a guardare o possiamo insieme comprendere come interrompere questo meccanismo? Perché questo meccanismo che racconta oggi Angelo Panebianco è lo stesso meccanismo che poi va in qualche modo ad alimentare il populismo e il sovranismo. Che cosa c'è che se un'equazione è sbagliata rispetto a alle migrazioni e rispetto alle minacce che l'immigrazione può portare all'interno delle nostre società, se non questa equiparazione sbagliata o questo accostamento sbagliato. La destrutturazione, la semplificazione del discorso pubblico è qualcosa che viene non solo studiata, ma viene introiettata all'interno delle tante idee fondamentalmente che vediamo in questo tempo così strano, ma la destrutturazione del dibattito pubblico passa Per l'inquinamento del dibattito pubblico e su questo diciamo non possiamo farci molto se non opporci piano piano all'interno di tutto quanto quello che stiamo vedendo in questa fase. Anche, ad esempio, e ritorniamo sulla questione relativa al premierato, anche qui si ha di fronte una degenerazione di quello che potrebbe essere un dibattito sul futuro della Repubblica, sul futuro delle forme. Costituzionali che assume. E allora tocca capire, appunto, Giorgia Meloni oggi spiega su varie agenzie di stampa che vengono riprese qual è la sua idea, insomma, di un premeriato forza, di una norma cosiddetta anti-ribaltone, ce lo racconta appunto Virgilia Piccolillo su questa nuova intesa che c'è nella maggioranza. Ma anche lì basta la retorica di dire che la Costituzione italiana è la più bella del mondo. Credo di no. E leggiamo Virginia Piccolillo che scrive, sempre sul Corriere, che dopo le consultazioni a distanza tra i leader e il Via Libera nella notte da Tokyo di Giorgio Meloni, il governo ha trovato un'intesa sul DDL costituzionale per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Soddisfatta la Premier evidenzia come si sta lavorando per una formulazione più chiara di quella che definisce la madre di tutte le riforme e promette basta inciusci ma il testo non convince le opposizioni che hanno presentato oltre 2000 emendamenti, oltre 1000 di AVS, sarebbe Alleanza Verdi e Sinistra, più di 800 del PD, 12 chirurgici del Movimento 5 Stelle e 11 di Italia Viva. Critici anche altri costituzionalisti come i presidenti Maria Consulta Mirabelli, Giovanni Maria Flick rispettivamente denunciano la vita del Parlamento nelle mani del Premier, il Quirinale ancora più indebolito dalla modifica, un sistema non in linea con le dinamiche del premierato, contro l'eprica invece il consigliere giuridico di Meloni Francesco Saverio Marini. Vediamo perché. Nel testo riformulato dalla Ministra per le Riforme Elisabetta Casellati cambia il nome la norma antiribaltone e prevede che nel caso il Premier eletto cada a seguito di una mozione di sfiducia motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le camere. Non è prevista dunque alcuna interruzione con il Quirinale, così pure, se il Premier si dimette il testo, prevede che previa informativa parlamentare questi può proporre entro sette giorni lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica che lo dispone. Se poi il Premier muore o ha un impedimento permanente o decade, il Capo dello Stato può conferire per una sola volta nella legislatura l'incarico di formare il governo a un parlamentare eletto in collegamento con lui. Non ci sarà più spazio per giochi di Palazzo di Baltoni, garantiremo la certezza del voto sul tacassellati il presidente della commissione affari costituzionali alberto balboni registra della mediazione Parla di soluzione equilibrata che supera le obiezioni secondo il Premier avrebbe avuto più poteri del primo, ora il contrario, e apre possibili contributi moglierativi delle forze di opposizione. Forza Italia con Paolo Barelli apprezza il contributo alla stabilità, ma suscita curiosità allo strano silenzio ufficiale tenuto fino a ieri sera dalla Lega. Meloni spera in un sito sì del Senato prima delle elezioni europee, ma le opposizioni preparano la battaglia. Il Premierato della destra vuole ridurre la democrazia, alla scelta del Capo attacca il Dem Francesco Boccia e Marcello Vera, fratello Italia resta per c'è ancora da lavorare ecco ad esempio la riforma del premierato è un'altra di quelle vicende che ci fa comprendere come si arrivi alla riforma del premierato e quindi a un premierato forte a un premierato univoco a un uomo solo al comando avendo lentamente smontato destabilizzato ridotto ad un orpello di rappresentanza le istituzioni parlamentari grazie a chi? Grazie al Movimento 5 Stelle e grazie al populismo dei 5 Stelle. Se pian piano viene svuotato il senso e la ragione alta della politica è normale che poi arriverà qualcuno che in qualche modo svuoterà definitivamente di senso quell'istituzione parlamentare e rafforzerà sostanzialmente il vincolo semplicistico del mandato. Ci sono paesi in cui esistono delle democrazie estremamente compiute come la Francia, il Regno Unito, la Germania, il Belgio, l'Olanda che hanno dei sistemi elettorali, la Spagna che hanno dei sistemi elettorali e un gioco democratico che permette sostanzialmente di avere un equilibrio tra poteri e al tempo stesso avere delle garanzie costituzionali. Questo in questa riforma ovviamente non c'è, ma non c'è per quale motivo? Perché se oggi andassimo intorno ad un corteo, in mezzo a una strada, saliamo su un taxi, l'idea generale che si è imposta nella stragrande maggioranza dei cittadini è che tutte le istituzioni siano inutili e che sostanzialmente più che Un Parlamento, più che un percorso legislativo, più che una azione sostanzialmente politica e legale forte intorno ai temi che ci interessano, serva sempre ed esclusivamente un problem solver. È sostanzialmente l'influencer della bontà accanto e di qui fondamentalmente la trasformazione di questo enorme nucleo storico politico e giuridico che è stata la storia della nostra Repubblica nella rappresentazione icastica sostanzialmente di quello che avviene all'interno del mondo digitale e questo come dire ha delle chiare responsabilità Possiamo difendere la Costituzione più bella del mondo se poi alla fine ne svuotiamo di senso? Possiamo oggi come oggi, ad esempio lo dico a chi magari ha una cultura più progressista rispetto ad altri, accettare un'alleanza politica elettorale con chi ha destrutturato la cosa pubblica senza prenderne sostanzialmente i punti più bassi cercandola di riformare. Questo è il grande tema su cui dobbiamo riflettere. Dobbiamo riflettere se quello che abbiamo al nostro interno introiettato in questi anni in qualche modo esca fuori, utilizzato da altri per governare e modificare con i numeri che questa volta questa destra ha, Tutto quanto quello che abbiamo intorno e lo vedete anche sul caso di Ilaria Salis, lo vedete sulle carceri, si muore in carcere, abbiamo visto ieri e si continua però a pensare non di cambiare il sistema criminogeno carcerario ma di cambiare sostanzialmente l'edilizia carceraria, quindi costruire più carceri, quindi fare favori sempre più ampi alle lobby che costruiscono le carceri che eh, sono appunto legate a doppio filo a questo governo. Ecco, questo diciamo è un passaggio che dovremmo in qualche modo impegnarci ad evitare, ma dovremmo in qualche modo interrogarci su come si sta nel dibattito pubblico. Per oggi è tutto, Quarto Potere torna domani, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.